0: Amici di Che Pizza Podcast, bentornati per un nuovo episodio. Questa mattina sono un po' disorientato perché è una delle primissime volte, vi faccio un piccolo dietro le quinte, che stiamo registrando di mattina. Vero Peppe? Quindi... Hai detto
1: bene, è proprio... iniziato proprio questa mattina, Simon. Infatti, secondo me già hai creato un cortocircuito nei... negli ascoltatori che sentono generalmente. Ciao Peppe, come stai questa sera? Invece Sempre no, proprio buona co- sera. Con il favore del giorno.
0: Esatto. Ma esatto. Buona...
1: Buongiorno, buongiorno, Simon, come stai? Tutto bene? Ciao. Io, io piacere, Peppe, bene. Ogni, ogni tanto io devo sbucare per ricordare che esisto anche io. <ride>
0: piacere, piacere. Tutto, tutto bene, tutto bene, tranne l'orario un po' inconsueto e il caldo. Ma non parliamo del
1: tempo, andiamo direttamente. No, 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 esatto. Ma diciamolo perché stiamo registrando di maniera mattina perché siamo molto impegnati in questi giorni tu con il tuo lavoro io sono al pizza village in questi giorni ed è proprio del pizza village cioè non non parliamo del pizza village in questa puntata ma parliamo di un avvenimento che c'è stato all'interno del pizza village c'è stata la presentazione del libro modernist pizza di Nathan mirvold ne abbiamo parlato qualche volta nella community su telegram attenzione ricordiamo piccolo jingle (sussurra) Ricordatevi di iscrivervi alla community Che Pizza Podcast su Telegram Al canale e al gruppo, alla chat di Che Pizza Telegram Dove potete parlare, chiacchierare con altri appassionati di pizza Con me e con Simon e tante altre cose che vi diremo in sito Chiusura, jingle Vogliamo fare un passo indietro e parlare di chi è Nathan Mirvold? Parliamo prima di Moderni Pizza direi. Moderni Pizza è questo libro uscito l'anno scorso, anzi non un libro ma una serie di tre libri, tant'è vero che è stata definita quasi un'enciclopedia, che parla della pizza di tutto il mondo a livello globale. E non è un libro che esce dal nulla Perché fa parte di una serie di libri Che appunto hanno il titolo Modernist Come leitmotiv Il primo libro uscì nel 2011 Una serie di sette libri chiamata Modernist Cuisine è stato poi seguito anni dopo Dalla serie di libri Modernist Bread Tutto dedicato al pane E adesso abbiamo questa serie di libri sulla pizza Cosa hanno di speciale questi libri? Hanno alle spalle una persona che è conosciuta Nell'ambiente per essere una sorta di Genio alla Tony Stark Tale Nathan Mirvold che è stato un... dovremmo addentrarci troppo nella sua storia, in realtà non conosciamo tutti i particolari tecnici, però per farla semplice, semplice, tra le tante cose che ha fatto nella sua vita è stato anche CTO, Chief Technology Officer, alla Microsoft per 13 anni, quindi ha lavorato a stretto contatto con Bill Gates e poi ha fondato tante altre compagnie imprenditoriali nel mondo tech. Ma il genio alla Tony Stark che non si è dedicato solamente al campo della tecnologia informatica, ma è uno che poi si è avventurato nel campo della ricerca scientifica e ha fatto pubblicazioni in diversi campi, cioè pubblicazioni serie, scientifiche, peer-reviewed, anche su riviste importanti nel campo della paleontologia, nel campo della paleobiologia, nel campo della scienza climatica, dell'astronomia, insomma proprio cioè, un, un genio rinascimentale. Sì, diciamo uno che quando,
0: quando fa le cose ci si butta un po' a capofitto, infatti... Infatti, quando ha deciso. Le fa tutte bene. Le fa tutte di Ma Diciamo a, a livello, a, sì, è stato a livello di eccellenza. Infatti, quando ha deciso di dedicarsi alla cucina, semplicemente si è preso una vacanzina da Microsoft per andare a studiare cucina in Francia, a una ecologia, non un paese qualunque proprio la capitale mondiale e, della cucina d'alto livello. Ti dirò di più: poi è tornato ed è andato subito a fare un apprendistato non pagato in uno dei migliori ristoranti di Seattle dove, dove viveva per la Microsoft e ha poi eh, iniziato questo suo progetto di Modernist Cuisine. Io ieri mi sono un po' documentato su Modernist Cuisine ed è stato un progetto megalitico che nel suo culmine ha occupato a tempo pieno per circa due anni più di 35 persone, tra chef, autori, ricercatori, fotografi. Tra l'altro la maggior parte della fotografia dei libri della serie Modernist Cuisine, Modernist Bread, Modernist Pizza è dello stesso Nathan Mirvold che è anche un fotografo pluripremiato quindi tra, tra, le, le, al- tante altre tra le altre cose e lo stile fotografico è assolutamente incredibile perché c'è questa sorta di scomposizione in
1: varie fasi dei cibi insomma è particolarissima andatevelo a vedere sì. abbiamo fatto questo preambolo era obbligatorio e necessario perché non possiamo dare per scontato che tutti conoscano la serie di libri Moderni Spizza e Nathan Mirvold noi però in questa puntata non parliamo di Moderni Spizza perché non abbiamo ancora avuto l'occasione di avere il libro tra le mani, ma abbiamo incontrato Nathan Milvold stesso, io parlo al plurale in quanto podcast, io come ho detto prima sto lavorando a Pizza Village in questi giorni e c'è stato un incontro di presentazione della stampa con Nathan Milvold perché Modernist Pizza è il primo libro della serie, Modernist, a essere tradotto in italiano e quindi quale contesto migliore del Pizza Village per presentare il libro alla stampa. Io ho partecipato alla presentazione e ho avuto l'occasione di fare qualche domanda rapida a Nathan Milvold in questa breve intervista che andremo ad ascoltare in realtà questa puntata possiamo considerarla un po' propedeutica a un'ipotetica puntata futura in cui magari avremo tra le mani il libro e potremo discuterne approfonditamente ma per ora io direi non dilunghiamoci oltre andiamo a sentire un poco cosa Nathan Mirvold ha da dire su Modernist Pizza So, Nathan Mirvold, uh... autore di Modernist Pizza, libro che sta per uscire da noi in Italia a breve, tradotto in italiano. Avremo traduzione del libro in altre lingue o è già uscito in altre lingue? Il libro è uscito originariamente in inglese perché questa è la lingua in cui scrivo, ma era davvero importante per noi tradurlo in italiano perché l'Italia e la pizza hanno una storia estremamente connessa. Uscirà a breve anche in francese, spagnolo e tedesco. E queste traduzioni verranno presentate quest'estate ma lo presentiamo per prima qui a Napoli perché la pizza è stata inventata e resa popolare qui io lo apprezzo perché stiamo avendo questa conversazione qua al Pizza Village di Napoli e hai appena dichiarato che il modo in cui consideri la pizza è basato sul modo in cui consideri la pizza napoletana ma se ci dobbiamo concentrare sul titolo del tuo libro la domanda è, cosa rende Modernist Pizza modernista? beh, noi rispettiamo la tradizione abbiamo un'ampia sezione del libro che elenca tutte le regole, ma incoraggiamo anche le persone a infrangere le regole e penso che la cucina italiana abbia sempre questa sorta di tensione della tradizione da un lato. Dall'altro lato, quello che rende l'Italia grandiosa non è la terra, le montagne, i villaggi, è la popolazione italiana, è la loro creatività. La Cappella Sistina non è grandiosa solo perché Michelangelo aveva dell'ottima pittura, ma perché era creativo. Aveva realizzato qualcosa di innovativo. Parte dell'idea di Modernist Pizza è quella di dire: guarda, puoi fare cose innovative. Se vuoi realizzare la pizza Detroit style a Napoli, ti diciamo come fare. Oppure ti diciamo come fare pizza in stile napoletano. Oppure ti aiutiamo a trovare un tuo stile personale di pizza pizza. Nel ventunesimo secolo, anzi negli ultimi venti anni, sono stati inventati differenti stili di pizza. Di solito quando lanci un nuovo stile di pizza sul mercato si dichiara che è uno stile antico. Per esempio, penso che ci siano 4 5, 5 differenti stili di pizza che vengono identificati come pizza romana. Eppure Roma non è che sia tradizionalmente considerata una capitale della pizza. Però Roma come città è famosa, si porta dietro un marchio importante, per cui ci sono nuovi stili di pizza che invece di essere chiamati nuovi vengono chiamati tradizionali romani. Nel nord Italia c'è un movimento chiamato pizza degustazione o pizza gourmet, Questo è un nuovo stile di pizza e non tutti devono essere d'accordo su cosa sia pizza o non lo sia. Penso che sia importante che comprendiamo tutte le tecniche e che le persone siano informate su cosa fare. Il primo grande libro di cucina italiano che fu popolare in tutta la nazione fu scritto al termine del XIX secolo da un uomo chiamato Pellegrino Artusi. Il suo libro è chiamato «L'arte e la scienza della cucina». La scienza in cucina è stata applicata sin dai tempi in cui è esistita una cucina italiana. Penso ci debba essere una componente scientifica nel fare la pizza ed è questo di cui parliamo nel libro il tuo libro è stato soprannominato La Bibbia della Pizza da napoletano sento sempre parlare di questo libro su due fronti un libro scritto da un americano e che quindi si sofferma molto sugli stili di pizza americana e c'è anche il podcast di Modernist Pizza che si focalizza molto sulla pizza americana ma naturalmente parliamo anche della pizza napoletana perché ovviamente siamo italiani e ci concentriamo molto sulla narrazione del libro di ciò che avviene qui ma il libro copre dei diversi stili di pizza intorno al mondo e durante questa conferenza hai detto come questo libro narra ad esempio di come San Paolo abbia un numero impressionante di pizzerie. Durante i tuoi viaggi di ricerca nel libro cosa hai trovato che ti ha particolarmente intrigato o sorpreso a parte i classici mondi della pizza americana e italiana? Qualcosa che non ti saresti aspettato e che è così legato alla cultura della pizza in un determinato popolo? Beh per esempio il fatto che a San Paolo la pizza è parte della tradizione di portare la tua famiglia a mangiare fuori la pizza domenica sera. È un cibo da serata elegante, non è un piatto economico. Ho mangiato diverse pizze da una quarantina d'euro in San Paolo e San Paolo come città è molto più economica di Napoli o degli Stati Uniti. Ci sono culture della pizza uniche. A Buenos Aires di solito si mangia la pizza al taglio, non sempre ma di solito, e l'abbiamo mangiata in piedi su un bancone, in un piatto di metallo. In Giappone i pizzaioli cercano di essere più napoletani dei napoletani, anche se sulla pizza ci mettono sopra gli ingredienti più assurdi, o perlomeno che sembrano assurdi per noi, ma che hanno assolutamente senso per il palato giapponese. Ci mettono sopra il polpo, il miso, il pesce crudo e altre stranizze. Ma per loro ha assolutamente senso, è il modo in cui hanno integrato la pizza nel loro mondo e il motivo per cui la pizza è un Un piatto di tale successo nel mondo è proprio la sua flessibilità e le persone sono state in grado di modificarla in modi tali da poter definire degli stili propri. Quanti anni ci sono voluti per realizzare questo libro? E quanti paesi hai visitato? Quante miglia hai percorso? Ci puoi dare qualche cifra? Non mi vengono in mente tutte le cifre, ora come ora, ma dovrebbero essere 250.000 chilometri. Ok, diciamo quanti paesi e in quanti anni hai effettuato le tue ricerche per scrivere questo libro. Quattro anni e mezzo e anche che relativamente uh, paesi, più di una dozzina di paesi, tutti e cinque continenti, uh, well, anche in Africa, uh, yes, actually, sì abbiamo qualcosa anche Africa, in Africa some e some lungo l'Asia, non l'Antartide, I, quella ci manca. Ma ci siamo chiesti se c'era pizza in ogni paese del mondo, per cui abbiamo contattato le ambasciate delle Nazioni Unite di tutti questi paesi e abbiamo confermato che dei loro 134 paesi, 131 avevano la pizza. Di tre non sono sicuro. Ok, un'ultima domanda. Il tuo libro è stato soprannominato anche l'enciclopedia della pizza, perché assomiglia proprio a un'enciclopedia, consiste di tre volumi, se ricordi. Uh, bene, e sono volumi pesanti ed ha anche un prezzo uh, abbastanza considerevole. So, per cui diciamo I'm che a sono a un pizza appassionato pizza di pizza ma guadagno 1200 euro al 200 mese. Ora hai meno di un, un minuto di tempo per convince convincermi ad acquistare il tuo libro. Well, Beh, il nostro libro è per persone che sono appassionate e incuriosite dalla pizza. Se la pizza è la tua passione e sei davvero curioso, e non tutti lo sono le persone possono essere appassionate ma non curiose su come una cosa funzioni e va benissimo se sei appassionato e sei curioso penso che ne valga la pena nello stesso modo in cui qualcuno che guadagna 1200 euro al mese è appassionato di calcio spenderebbe i soldi per andare a guardare le partite di calcio comprare le magliette della squadra e altro le persone che sono appassionate nei riguardi di qualsiasi argomento trovano gratificazione nell'intrattenersi in quell'argomento nell'immergersi in quell'argomento per cui se sei appassionato e curioso di pizza penso di avere scritto il libro che fa al caso tuo se invece preferisci solo mangiare la pizza e non sei curioso allora va più che bene non hai bisogno del mio libro non importa quanti soldi guadagni grazie per il tuo tempo Nathan è stato un piacere ok, grazie Allora intanto anche in questa occasione purtroppo avete dovuto ascoltare la mia voce sopra l'intervista originale perché ho dovuto doppiare me stesso e Nathan Mirwold per potervi portare l'intervista però vi ricordo di nuovo che pubblicheremo l'intervista originale nel canale Telegram così potrete ascoltare le risposte di Nathan Mirvold direttamente dalla sua voce e adesso Simon commentiamo un poco brevemente le risposte di Mirwold. ti dico una cosa prima di tutto esattamente come in questa puntata con i nostri ascoltatori Abbiamo messo le mani avanti dicendo che non abbiamo letto il libro e quindi non possiamo parlarne Anche a Mirvold io ho detto sto facendo questa intervista da ignorante perché non ho ancora avuto l'occasione di leggerla E quindi per me è un bene perché ti posso portare delle domande aspettandomi delle risposte che mi convincano ad acquistare il libro Un paio di commenti li farei però vorrei avere prima una tua impressione Allora innanzitutto il primo commento che voglio fare Peppe è che tu sei un bravissimo doppiatore
0: quindi eh, porti, <ride> Grazie. Avanti, porti avanti l'antica tradizione italiana del doppiaggio, non ti schernire. Secondo, volevo aggiungere solo brevemente che io ho una piccolissima esperienza con l'opera di Nathan Mirvold perché fortunatamente sono riuscito a entrare in possesso di una copia di Modernist Cuisine at Home che sarebbe la versione ridotta della sua opera prima, cioè Modernist Cuisine, che sono sette volumi. È stato giudicato il libro di cucina più importante del XXI secolo Io ho la versione casalinga, cioè quella per cui tutte le ricette che sono state studiate da Nathan Mirvoli
1: e il suo team sono state poi adattate ad un utilizzo casalingo. Tra l'altro, piccola nota, scusami se ti interrompo, Modernist Cuisine ha vinto anche un James Beard Award, che è un riconoscimento internazionale, ovviamente in lingua inglese per il mercato americano principalmente, ma comunque sempre internazionale, rivolto agli autori della scrittura gastronomica, dove si premiano appunto i migliori articoli, i migliori libri, un po' il Pulitzer della scrittura gastronomica ed è stato premiato come miglior libro di cucina dell'anno. Non mi sorprende, non mi sorprende.
0: Quello, la mia prima impressione, innanzitutto, Nathan Mirwald, devo dire ha un atteggiamento molto perdonatemi la, la generalizzazione ma americano è molto cordiale però riesce anche a salvarsi in corner da qualsiasi tentativo di polemica quello che voglio dire con una sottilissima levissima nota polemica ma non né verso Modernist Pizza né verso l'opera di Nathan Mirwold, ma nemmeno verso i destinatari del libro è semplicemente il fatto che io credo che il genio e l'iniziativa encomiabile che ha fatto Nathan Mirwold con tutta la sua serie Modernist e, e sono sicuro anche nel, nel libro Modern spizza è stato quello di sistematizzare una base di dati di conoscenze anche di immagini direi e riunirla in un'opera che acquista questa rilevanza quello che voglio dire è partendo da un parallelo un po lontano però abbi pazienza allora tu sai chi è stato colui che ha dato l'impulso fondamentale alla tecnologia della missilistica americana per andare sulla Luna?
1: Uh, Venervon Brown?
0: Esattamente. Da dove Ma veniva... minchia!
1: Qua, qua ci vuole proprio effetto sonoro, sonoro di, di delle quiz a premi. <ride> Quello che voglio dire, senza asciugare Comunque troppo, veniva dalla, Germania. Veniva veniva dalla, dalla Germania.
0: Germania ed era stato uno dei principali progettisti sotto la Germania nazista delle famose bombe V2 che distrussero l'Inghilterra. Quello che voglio dire è che molto spesso anche delle, delle cose più importanti, delle invenzioni, delle, delle tradizioni più importanti che abbiamo qui in Europa, facciamo, secondo me, fatica, e noi italiani ne siamo campioni, fatichiamo a sistematizzarle e a dargli valore. Credo che quello che abbia fatto in maniera fantastica, non, non vedo l'ora di avere il libro tra le mani, ma sono sicuro che lo ha fatto. Nathan Mirvold è stato quello di sistematizzare Attenzione, perché lui non riconduce a se stesso invenzioni, metodi, semplicemente raccoglie lui il suo scopo, direi, lo definirei enciclopedico, con una forte base scientifica, quantomeno in Modernist Cuisine. Quindi quello che voglio dire è che forse, sì, un americano che scrive, diciamo, quello che si propone di essere il libro definitivo sulla pizza, non mi sorprende. E invece non c'è nessun italiano, almeno non che io sappia, che ha avuto l'idea di sistematizzare quasi tutto quello che ad oggi si sa sulla pizza, sui vari stili di pizza, e raccogliere in una sola opera, come ha fatto Nathan Mirvold. Quindi, Quindi eh, comunque la polemica è per noi italiani, non era per Un, po sì. un po' sì, direi di Perché sì.
1: ti aspettavo un poco più cattivo. No, ti ho detto che non era, non volevo essere. Ma noi dobbiamo aumentare l'audience del podcast, dobbiamo essere polemici, se no non ci ascoltano, se ne vanno, se non facciamo Bene, polemica. Bene, allora seven.
0: parliamo di Natal Mirwold Ent- contro Flavio Briatore. Entro io, entro io con, <ride> con okay. la polemica. Entra tu. No, um,
1: entro io con la polemica, no, ovviamente sempre con il massimo rispetto. Ha dato delle risposte, devo dire la verità, mh, magari le mie domande non erano brillantissime, le sue risposte sono state un po'... Uh, meno di quello che mi aspettavo ovviamente il contesto non era sufficiente perché un'intervista di pochi minuti in un contesto in cui lui tra l'altro era on a tight schedule come mi aveva detto e, e anche comunque non avendo io letto il libro non c'era modo di approfondire e in ogni caso non sarebbe stato quello del contesto però c'erano dei passaggi che comunque mi sono suonati un po' vaghi un po' retorici è anche vero che è pur sempre un americano che parla un italiano di pizza. Quindi nel momento in cui io faccio una domanda molto dettagliata in cui chiedo in tutti i tuoi viaggi cosa ti ha sorpreso? Quale pizza di quale particolare popolazione legata principalmente alle sue culture ti ha sorpreso? Mi aspettavo davvero qualche cosa che non avevo mai sentito. Se mi sento rispondere delle, a, della tradizione della pizza napoletana in Giappone, ma ne abbiamo parlato abbondantemente, ne, lo sappiamo, ne abbiamo scritto in Italia, resta sempre il discorso che noi possiamo anche saperne quanto ne vogliamo, ma ce le cantiamo e ce le suoniamo, perché se da un lato c'è per esempio un Tanzen che conosciamo e che salutiamo, che da anni che parla dell'ossessione dei giapponesi per la pizza napoletana, Chi ha vinto un James Beard Award scrivendoci un articolo è stato Matt Golding, molti anni dopo rispetto a Tanzen, a me e a tanti altri che parlavano della pizza in Giappone, perché? Perché ci rivolgiamo solo al nostro piccolo pubblico, perché appunto non abbiamo la possibilità di farci leggere da un pubblico vasto, di essere in certi circuiti e quindi di converso un americano che scrive un libro sulla pizza, come dicevi tu, fa molto più rumore per esempio, di un Enzo Coccia che scrive un libro scientifico sulla pizza napoletana, che comunque ha un valore molto elevato. Perché? Perché Enzo Coccia, in Italia, è considerato un dio della pizza. All'estero, ovviamente, lo sapranno, solamente i quattro gatti che seguono il mondo della pizza italiana. Fa molto il pubblico a cui ti rivolgi, fa molto la persona che sei. Se Nathan Millwald è praticamente un Tony Stark dei nostri tempi, è chiaro che qualsiasi pietra che muova, tutto il mondo gli si ruota attorno. Però dobbiamo anche un poco astraerlo, dalla persona che è, decontestualizzarlo, focalizzarci su questo lavoro che ha fatto e io ti dirò che mi aspettavo anche un po' di più da altre risposte. Mi ha fatto molto piacere sentirgli nominare cose anche un po' più tecniche, tipo Pellegrino Artusi. Ecco, a un italiano magari non colpisce questo genere di riferimenti, ma se la stessa risposta la dovesse dare a un americano è sicuramente un valore aggiunto, perché quale americano che non sia davvero appassionato di cucina e comunque di cucina italiano, sa chi è Pellegrino Artusi e che ha scritto appunto nel, nel XIX secolo un libro sulla scienza e sulla cucina, molto in anticipo sui tempi. Um, sì, alcune risposte sono state molto precise e mi sono piaciute, sono rimasto un poco deluso dalla risposta sulla quantità di paesi che ha visitato, per mm-hmm. parlare di pizza a livello globale poco più di una dozzina di paesi non mi sembra sufficiente per coprire questa cultura globale della pizza che il libro mi sembra voglia coprire ovviamente di nuovo alziamo le mani non abbiamo letto il libro quindi non sappiamo di cosa parli ancora non sappiamo quanto spazio dia a stili di pizza rispetto che ad altri per esempio Modernist Pizza è stato accompagnato da un podcast Modernist Pizza Podcast io ho ascoltato le prime sei puntate ed è molto americano centrico parla principalmente di stili di pizza americana e di personaggi nel mondo della pizza americana credo che sia anche magari obbligatorio perché essendo un podcast americano di lingua inglese vuole rivolgersi a un determinato mercato molto più vasto del nostro 300 milioni di americani e quindi voglia essere più come dicono inglesi relatable quindi parlare di qualcosa che loro conoscono molto bene c'è molto poco spazio per la pizza italiana e non vorrei che questa cosa magari si riflettesse anche sul libro magari tanto approfondimento sulla varietà di stili di pizza americana che è in e molto poco approfondimento sull'Italia che invece ha comunque molto da offrire e molto sconosciuto e allo stesso tempo anche altri paesi avranno tante varietà regionali di pizza che noi ancora non conosciamo quindi Beh, di nuovo dovremmo io... leggere il libro
0: per saperlo esatto, anch'io ho curiosato nel podcast di Modernist Pizza perché ovviamente appena ho visto che c'era mi ci sono fiondato io ho ascoltato una sola puntata, quella sulla farina 00 e ho avuto una piacevole sorpresa perché inizia con un discursus piuttosto lungo con tanto di intervista ad Antimo Caputo sulla farina Caputo e sulla necessità di avere la farina 00 per ottenere la vera pizza napoletana ma poi con delle nozioni davvero interessanti si riporta un po' in carreggiata dicendo che il fatto di considerare la farina adatta per pizza solo la farina 00 è piuttosto fallace e parte anche con alcune cose interessanti come ad esempio... Il fatto che una ricetta dell'anno proposta da una pubblicazione molto importante di cucina negli Stati Uniti per una pizza è stata per una pizza romana, ba, pizza stile romano, basta e scrocchiarella, che si faceva con una farina piuttosto comune. Dice: Noi non potevamo suggerire una farina che si deve ordinare per posta, dovevamo suggerire qualcosa che si trovasse in qualsiasi supermercato. Quello che voglio dire è che credo da quel poco che ho sentito nel podcast che se il mondo della pizza americano seppur eh, sì pesantemente influenzato dalle varie varietà regionali non possa essere così impermeabile alle influenze italiane che poi sono quello che l'hanno creato per eh, prescinderne troppo quindi mi auguro che anche il libro Modernist Pizza sia così ma la mia riflessione è anche un po' sul fatto che probabilmente la bravura di Nathan Mirwold di una mente così scientifica un po' come in Modernist Cuisine è stata quella di analizzare tutti i processi che portano al raggiungimento di un certo tipo di risultato, di studiarli a livello anche di biologia molecolare quindi dire, ok, per ottenere un certo tipo di cottura di una bistecca bisogna farla così, quindi può essere cotta in un bagno d'acqua a 55 gradi per tre ore e poi finita con una fiamma ossidrica, e non credo che nessuno di noi abbia mai pensato di cuocere una bistecca con una fiamma ossidrica, credo che allo stesso modo, mi auguro nel libro, abbia portato questo tipo di, di approccio scientifico anche alla pizza e quindi magari sfatando anche alcuni dei miti che conosciamo. Sentivo nel podcast, ad esempio, c'era un'interessantissima discussione, adesso facciamo un piccolo excursus nerd sul fatto che si spingono come farine ideali per la pizza napoletana delle farine 00 ad alto contenuto proteico che sviluppano molto glutine, ma in realtà tutto questo glutine che sviluppano poi dà luogo spesso, se questi impasti non vengono gestiti bene, a dei cornicioni molto gommosi e panosi. Mentre invece la pizza napoletana tradizionalmente... Era realizzata con con farine deboli, la la pizza napoletana diciamo degli albori. Lo stesso Caputo dice che la farina 00 è un prodotto che si è iniziato a offrire sul mercato dagli anni 60. Prima non esisteva la farina 00, esistevano farine molto meno raffinate e molto più deboli quindi sarei molto molto curioso sì, sicuramente... siamo curiosi
1: sì anche perché poi stiamo facendo una puntatona lunghissima pur non avendo letto il libro anzi infatti io direi rientriamo anche un po' nell'aneddotica perché poi rischieremo anche di dilungarci troppo su un libro che non abbiamo ancora letto e anzi speriamo un giorno di poter fare un bel approfondimento magari con lo stesso Nathan Mingold, chi, chi, chi lo sa? Magari Simon. col tuo splendido doppiaggio Peppe. Con mio splendido doppiaggio e soprattutto con le mie domande polemiche perché qua ecco dicevo ti vorrei raccontare un piccolo un aneddoto perché l'ultima domanda voleva essere volutamente provocatoria perché il libro non viene non è economico, sul mercato americano è stato lanciato a 500 dollari so che per il mercato italiano verrà venduto a 350 euro, non comunque una cifra da poco quando ho fatto quella domanda, eh, ovviamente questo non lo potrete vedere, non lo potrete percepire nel podcast, ma ve lo dico io, quando ho fatto quella domanda sul prezzo a Nathan Milvold, lui che fino a quel momento era molto cordiale, sorridente e, e alla mano, si è incupito in volto e ha assunto un'espressione serissima, come se gli stessi criticando il prezzo. Ovviamente non gli stavo criticando il prezzo perché un'opera del genere giustamente deve anche avere un suo prezzo, però il mio intento era capire, ok, ma eh, se questo libro deve portare la cultura della pizza a più persone possibili, come fa una persona che effettivamente ha uno stipendio di 1200 euro al mese a concederselo, visto che sicuramente non lo può comprare a rate? Mi aspettavo, quando gli ho detto in meno di un minuto convincimi a comprare il libro, mi aspettavo una risposta molto più tecnica. Del tipo, potete trovare questo che non potete trovare in un altro libro, abbiamo questo approccio scientifico, proprio che entrasse nel merito del contenuto. là devo dire, non mi è piaciuta molto la risposta vaga, per cui ha detto, se sei un appassionato spendi soldi. Eh, ma questa è una cosa che si potrebbe dire di qualsiasi cosa, non, non è così che mi convince ad acquistare il tuo libro, però questa è una mia nota di passaggio che ovviamente non vuole togliere nessun merito a Nathan Mirvold nella risposta, anche perché si sa che comunque in queste interviste fatte anche molto a caldo non puoi essere sempre brillante anche se sei questo Tony Stark del ventunesimo secolo che comunque ha fatto 10.000 cose, e non hai la risposta pronta per ogni domanda.
0: Mi verrebbe da dire forse Peppe che una personalità come Nathan Mirvold sarebbe proprio interessante da ascoltare in un formato podcast in cui quindi si può andare oltre il soundbite forse... Potrebbe,
1: potrebbe essere, però adesso io qua ti narro di un altro aneddoto, che invece mette a confronto il genio globale di Nathan Milvold contro un genio molto più locale e napoletano che è quello di Alessandro Condurro e qua ah. entriamo proprio ne, nel, nella, nella parte show del podcast perché devi sapere che la presentazione che è stata fatta alla Pizza Village includeva tra gli ospiti anche Alessandro Condurro che per chi non lo conoscesse è il patron diciamo della, non proprio della pizzeria da Michele ma del franchising Michele in the world che è ovviamente il franchise con cui l'antica pizzeria da la Michele di Napoli sta esportando il marchio globalmente in tutto il mondo e che ha ormai 27 locali in tutti i paesi dal Giappone agli Emirati Arabi e gli Stati Uniti e non elenchiamo tutte le sedi devi sapere Simon che nel libro di Modernist Pizza c'è un piccolo commento sotto una foto anzi sotto due foto della pizzeria Brandi e della pizzeria da Michele e il commento sotto è queste pizzerie have been found not good non sono state trovate buone come esempio di pizza napoletana poteva sapere Nathan Milvold che Alessandro Condurro sarebbe stato presente all'introduzione no poteva sapere chi era Alessandro Condurro ovviamente no ed è stato questo il momento che io più attendevo, attendevo proprio il momento in cui Alessandro Condurro avrebbe confrontato Nathan Mirwold a proposito di questa cosa io non mi aspettavo altro sapevo che lo avrebbe fatto ed è stato un momento bellissimo Simon perché qui te lo anticipo e poi andremo proprio ad ascoltare l'audio perché c'è la registrazione audio di questo intervento ha avuto la capacità di metterlo in una posizione di imbarazzo ma allo stesso tempo con tantissima eleganza di tirarlo fuori dalla stessa posizione questa cosa ti sembrerà un po' vaga, ma adesso andiamo ad ascoltare l'intervento di Alessandro Condurro e capirà in che modo l'ha fatto. Vai! Uh,
2: prima di tutto, uh, diciamo, un piacere essere qui, no? It's a great pleasure for me here to know you, uh, to see you for the first time, it's a great honor for me. E il fatto che lui abbia, come diceva giustamente Enzo Coccia prima, ho letto no? un po' di storia venendo di corsa, praticamente, in fame di Diego, sono... No, sto scherzando, ok? Uh, diciamo leggendo un po' praticamente di storia come diceva Enzo, lui, lui, ha, lui ha lavorato penso con la mente più eccelsa degli ultimi due secoli no, con Stephen Hawking praticamente voglio dire. è una testa, una testa, voglio dire pensante, la testa migliore di questi ultimi due secoli quindi questo va assolutamente, gli fa assolutamente onore mi è piaciuto moltissimo il libro Modernist Bread che io ho che io ho presso il mio ufficio, sono cinque volumi, devo dire la verità, it's too much heavy. è pesantissimo, è pesantissimo, è, è un coso di questi. sono cinque volumi, I hope this will be a little bit uh, few heavy, because it's three, cioè sono solo tre, non sono cinque, quindi magari è un po' meno pesante, però c'è veramente una ricerca accurata, io ho visto una ricerca accurata in questo libro, ma veramente da tutti i punti di vista, cioè si parte dalla farina e si vanno a analizzare tutti i tipi di farina possibili e immaginabili per poi arrivare al pomodoro, per poi arrivare alla mozzarella, al condimento, ai forni addirittura c'è un capitolo sui forni, ci sono tante foto di forni, tutte le tipologie eccetera eccetera. quindi è un qualcosa fatto assolutamente da un punto di vista scientifico che a me piace molto, a me è piaciuto veramente moltissimo ed è molto interessante quindi non vedo l'ora di riceverlo per leggerlo e eh, diciamo magari portarlo anche con un po' meno sforzo perché sarà sicuramente più leggero ecco. ehm, la cosa che volevo sottolineare però volevo sottolineare una cosa a Mr. Nathan volevo sottolineare una cosa che mi ha fatto incuriosire all'inizio però poi ho capito quello che voleva dire in un passaggio del suo libro lui cita l'antica pizzeria Michele Left e pizzeria Brandy Wright pizzeria Michele e Brandy e lui scrive Captive... To the town self-taught traditions, these pizzerias were not. We found good examples of the pizza in Naples. You know, you must know that because l'hai scritto tu. Quindi, no, ovviamente, no, no. Voglio, cioè, voglio dire semplicemente: a una prima vista, Sai, sono rimasto un attimo così sorpreso di questa cosa, però poi ho capito, ho capito quello che voleva dire, ovviamente, Mister Nathan. Perché Mister Nathan fa tanti, cioè fa un excursus su quelli che sono tutti gli stili di pizza, no? pizza napoletana, pizza New York style, Detroit, Portland, eccetera, eccetera, ho letto bene, e ci dà ovviamente il piacere di scoprire, a noi soprattutto napoletani, questo per noi è importante, ci dà un grosso insegnamento, cioè il fatto che, esistono diversi tipi di pizza, la pizza in tutto il mondo, a noi fa piacere dire che è ovviamente la pizza napoletana perché a noi ci piace la pizza napoletana, e quindi ovviamente però bisogna assolutamente e necessariamente confrontarsi con degli stili di pizza che esistono in tutto il mondo diversi, quindi per pizza non si intende soltanto la margherita di Michele, ma si intendono tantissimi tipi di pizza che ci sono nel mondo E qui mi collego un attimino al discorso che dicevo di aver capito. Quando lui parla di cattivo esempio di pizza napoletana, io sono d'accordo con lui perché, perché Michele non è la pizza napoletana, Michele è la pizza e quindi lui ci ha giustamente elevato ad un rango praticamente superiore. Michele, per tutto ciò che rappresenta per il popolo, per i napoletani, ci ha elevato a livello di pizza. Noi siamo la pizza, poi esiste la pizza napoletana, la pizza romana, la pizza New York, eccetera, eccetera. Scusate, sto scherzando, ovviamente. Grazie, grazie a Mr. Nato. Well, <ride> Sono lieto che hai dato la giusta <ride> interpretazione. <ride>
1: Simon, potrai anche essere il Tony Stark del ventunesimo secolo, potrai anche essere un genio in tutti i campi, ma non puoi niente contro la cazzimma napoletana. Alessandro Conduro per me è stato un grande, io l'ho stimato tantissimo, perché poteva cedere alla tentazione di creare una polemica, invece gli ha buttato la zeppata, come diciamo noi napoletani, quindi gliel'ha buttata là, ma allo stesso tempo lo ha tirato dai carboni ardenti, facendo questa immaginaria interpretazione di quello che... Nata Milwold voleva dire per portare sempre acqua al suo mulino, al brand Michele. Per me è stato geniale, sì,
0: devo dire geniale e un gran signore. Un cosa gran che, signore, è molto un, elegante, veramente un gran signore, molto elegante, come dicono i giovani. Big up a Alessandro Condurro, che ha saputo sfruttare questa situazione in maniera magistrale. Molto bello questo dietro le quinte della presentazione. Ti ringrazio, Peppe.
1: Bene, Simon, siamo arrivati anche questa volta al termine della puntata. Una puntata che, tra l'altro, nelle nostre intenzioni avrebbe dovuto essere molto breve perché volevo limitarci a commentare un po' con l'intervista, un po' con aneddoto, ma come al solito a noi ci piace e chiacchierate, quindi siamo Quanto andati anche oltre. <ride> Però comunque ritorneremo sull'argomento, come dicevamo, sperando di avere il libro tra le mani. Ma adesso, momento call to action. Vai Simon! La call to action è ovviamente quella di iscriversi al nostro canale Telegram, come
0: al solito dove potete parlare di questa puntata e di tutte le altre puntate e parlare con tanti altri appassionati di pizza. Canale, e gruppo, canale Telegram e, Telegram, e gruppo Telegram, con la chat. Ma questa settimana ci sono altri due call to action di cui una fresca fresca la prima è le magliette di Che Pizza Podcast sono disponibili sul nostro store Etsy sono bellissime vi permette di andare in giro e far vedere a tutti che siete amanti della pizza in primis e
1: ascoltatori di Che Pizza Podcast e quindi acquistate sono bellissime ce lo diciamo tra di noi ce lo diciamo che tra di noi bellissime. ma lo dicono
0: anche gli affezionati ascoltatori che l'hanno già acquistata e sfoggiata sul canale Telegram e sfoggiata sul canale Telegram ma soprattutto questa settimana c'è una grande novità perché Tada! Abbiamo fatto un salto indietro negli anni Cioè ci siamo ringiovaniti e siamo sbarcati su TikTok Peppe. Ci trovate anche su questo ennesimo social network Con un format però un po' particolare, originale Una sorta di mini video
1: podcast che potrebbe piacervi Quindi vi aspettiamo anche su TikTok Un piccolo esperimento sì che porteremo avanti Soprattutto per la terza stagione Perché tra l'altro stiamo quasi per andare in conclusione Della seconda stagione mancano poche puntate Ancora non stiamo finendo E tra l'altro anticipiamo che faremo anche una puntata con conclu- e riassuntiva della stagione però ecco, non diciamo nient'altro io direi semplicemente che ringraziamo come sempre tutti i nostri ascoltatori che ci ascoltano ci supportano, che addirittura ci vengono a trovare al Pizza Village Fabrizio che sul canale Telegram è chiamato Creazioni, mi ha incontrato e mi ha stretto la mano con tanto vigore presentandosi come ascoltatore appassionato del podcast e-, e ci ha fatto tantissimi complimenti e questa cosa Simone, io ti dico, mi ha riempito il cuore, mi ha fatto tanto piacere perché noi veramente il podcast lo portiamo avanti con t- tanta gioia proprio per questi momenti qua con tanta passione e sempre, sempre per amore della pizza